0: Eu sou a Beck.
1: Oi, galerinha. Eu sou o Zé.
0: E este é o seu, o meu, o nosso, nosso, de todas, O Porque
1: é isto. É de todo mundo e de ninguém também. E de todo mundo de novo.
0: Exatamente. Já dizia Tribalistas, né? Sou de todo mundo e todo mundo é meu também.
1: Boa sorte.
0: É bem a minha música. <risos> e hoje, gente, a gente, é, nesse mês, né? Não sei se vocês se lembram, eu vivo me esquecendo porque eu, eu esqueci de tudo, na verdade. É, esse mês se comemora o fomigerado Dia do Índio. Que a gente sabe que o dia do índio é só para as crianças se vestirem de maneira estereotipada e dizerem que índios fazem... ao redor de uma fogueira à noite. E para poder conversar hoje, nós trouxemos a Mari, que é uma mulher bissexual e também, por acaso, é indígena. E ela é uma mulher incrível, maravilhosa. E a gente vai conversar com ela... Não sobre essa parte de na verdade eu citei o Dia do Índio, porque eu queria falar do estereótipo mesmo, mas sobre o fato de, de sexualidade e as vivências dela. Te apresente, Mário, para o nosso público. Oi, gente,
2: eu sou a Mário no Twitter, eu sou a Mário que vem É isso aí. É, eu
0: estudo sexualidade humana e terapia sexual. É isso.
1: Mulheresestudadas.com. Amo.
0: Exatamente. Essa é a mulher que a gente queria nos colégio mostrando os nossos filhos, entendeu, gente? Olha, sexo com camisinha. Camisinha não é só para não engravidar, que é a coisa que eu mais tenho gastro na vida. Mas aí vamos começar aqui a pauta, né? Eu não vou começar me perdendo aqui um pouco. Vamos aqui com o Mari Novata do Bisão Vador. Mari, eu vou fazer para você a pergunta que nós fazemos para todo mundo. Para você, como foi se descobrir bissexual? Como foi sair desse armário? Então, eu acho
2: que é sempre uma pergunta que pra mim acaba sendo difícil porque eu escuto histórias totalmente diferentes da minha, porque todo mundo fala assim, ai, eu sabia que tinha uma coisa estranha comigo, ai, ah, eu não entendi o que estava acontecendo comigo e eu fui do tipo que eu, eu senti alguma coisa acontecendo e falava, foda-se, é assim. <risos> Então eu não tive esse problema de aceitação, essas coisas, não. Eu não sabia que, olha, eu tô gostando de uma menininha, que bom que eu estou gostando de uma menininha. Eu não questionava aquilo, sabe? Foi acontecendo. Mas eu acho que foi por, porque, para por, por, mim, tudo isso aconteceu um pouco mais tarde. Porque naquela fase de 13, 14 anos, ali, que é todo mundo querendo beijar, dar o um primeiro beijo e tal, eu não queria, eu tava jogando videogame então, quando que aconteceu para mim, eu estava com skin de 16, então eu acho que minha mentalidade já era outra. Eu já estava mais preparada para receber, né? e foi isso, eu não tive esse grande questionamento que todo mundo fala. Inclusive eu sinto falta de não ter tido isso, porque todo mundo fala assim como se fosse um processo, e eu não tive esse processo, eu só aceitei. Mesmo não sabendo o que que era, que eu acho importante ressaltar, eu não sabia que existia assim, a bissexual, a gente escuta que tem gay, a gente escuta que tem lésbica
1: mas eu tinha ouvido
2: falar disso, mas pra mim não fazia diferença
0: ter um nome naquela
1: época, sabe? Sinceramente, eu amei, eu gostaria que comigo o processo tivesse sido este.
0: É, eu acho que pra <risos> a maioria das pessoas, elas pensam assim. Porque a maioria das pessoas realmente que passam por aqui, a gente pergunta, elas tiveram justamente o problema que tu falou, né? Tipo, ah, fica aquele negócio de, vale, ah, eu gosto de menina, será que eu sou lésbica? Ah, existe, mas eu gosto de menina, será que sou hétero ou sou gay? Então a pessoa fica. Bugada por um bom tempo Por exemplo é... Zé Com quantos anos é que tu foi se descobrir bissexual?
1: Nossa, foi com 29 eu, tenho... eu vou fazer 32
0: É, eu fui Também uma Peça fora do baralho, uma carta fora do baralho Porque aos 16 anos Eu fui bater uma foto com uma amiga minha E aí ela, vamos fazer uma foto de beijo Pra dar ciúme pros nossos namorados Aí tá bom, aí a gente se beijou Aí eu fiquei, ah, Vale eu gostei, eu sou bissexual, vai, vai, isso explica tanta coisa. <risos> Aí eu teve uma época que eu tava lendo o diário Jenny Frank, eu
2: tava com uns 14 anos, e tem uma parte que ela fala que ela gostava de mexer no escritório do pai dela, e tinha uns livros de pinturas gregas, pinturas romanas, não sei bem o que que era, mas era pintura de mulher pelada. E ela disse que ele tava olhando e gostava de ver aquilo, porque eu via os pelos na época, né? não usava daquilo que vi os pelos, ela conseguia ver a vulva e achava tudo muito bonito. Eu falei assim, ah, então é normal, né? Se a Ellie Funk, que viveu lá em 1900, sei lá, quanto gostava de ver seta? Quem <risos> é só eu que vivi em 2000, sei lá, 2010, Eu não achar isso estranho. Então
0: pra mim, sei lá, eu interpretei tudo como... Normal, coisa da vida. Nossa, eu preciso releer o Diário de Anne Frank, porque eu não lembro dessa passagem. Tem
2: é, essa parte, eu marcou muito. Você lembra disso também,
0: mas não. Não, eu acho que eu fiquei tão chocada, porque é tipo assim, você vai lendo o livro dela e você sabe que ela vai morrer. Sim. Porque não é um livro de ficção, então você tá lendo todos os pensamentos de um adolescente e você sabendo que no final, ela não vai ter o final feliz que ela tanto quer, sabe? Tipo, ela vai morrer. Não fica tipo... Não! Eu tô me apegando a ela, ela é legal! Exatamente isso! Nossa, eu preciso, ler, eu preciso ver essa passagem, vou procurar meu livro.
2: É, ela fala que aí tem uma parte que ela comenta, assim, que ela tentava ver nela como é que era, porque não era comum mulheres naquela época, assim, explorar a sexualidade, né? Ela tentava ver com espelhinho e então, tal. Ela fala disso, ela lembro muito bem dessa parte.
0: É, eu já vi isso em. Outros livros, assim, de tipo, teve um que era tipo uma amiga que chegava pra outra e perguntava se ela já tinha tentado ver e tal, eu já vi isso em filme, em série também, de tipo, mulher perguntando pra outra se ela já tinha visto, é sempre tem, uma, tem um que eu acho que é Pequenos Incêndios, por todos os lugares, alguma coisa assim. Que aí a, a, uma das personagens pergunta pra outra Se ela nunca tentou ver a vagina dela e tal E aí ela fica tipo, não, que não sei o que Depois que todo mundo vai embora e tá lá, Ela com espelhinho tentando olhar assim, tipo uhum. <risos> Mas eu, eu lembro de ter visto uma matéria sobre isso Acho que foi na Capricho, quando ela era adolescente Na época que a Capricho prestava, né que aí eles botavam matérias relevantes E aí eles botaram, tipo, matérias sobre Era a, a parte da Capricho que era mais 16, né Que era falando justamente sobre autoconhecimento e tal Pra você tentar olhar, pra você saber como é que é a sua vagina, não sei o que e tal. E aí eu fui olhar, eu fiquei olhando assim, eu fiquei... Tá, essa é a minha vagina, agora o que eu faço? E é isso. Sim, eu tinha perguntado da, da, da saída do armário. Então, tipo, tu nunca sentiu essa necessidade, então? Tipo, sair do armário, ter que dizer pras pessoas próximas ou o que for, tipo, sobre sexual? Foi só é, uma coisa super natural? Não, eu só não que falar <risos>
2: Parabéns. Recentemente eu falei com algumas pessoas, eu afirmei que assim é, eu casei com um homem. Então, assim, eu meio que para a família eu passei pela cura gay. Então, a Ariana casou com um homem, ela se libertou. Então, de vez em quando eu tenho que falar assim, não, não é bem assim que funciona. Porque as pessoas falam, nossa, mas que bom, né? Você se curou, né? É mais ou menos isso, e a gente tenta afirmar um pouquinho, mas assim, não ouve aquela coisa de falar pra minha família, não. Porque pra mim fica é o tipo que acontece, e. Eu uma vez eu ouvi aquela frase de que ninguém. ninguém se assume hétero, e isso me marcou muito, sabe? E eu falei assim, ah, Valinha, tem que falar? Eu tenho que chegar com a peça que eu gosto, apresentar e em mesmo, não tempo que dar satisfação sobre mim. Mas aí, atualmente, eu já tenho que ficar, porque as pessoas parecem que esquecem.
0: É, os dias atuais estão bem difíceis pra gente que é bissexual, porque a gente tem tá que estar o tempo todo, eu sou bissexual. Não, não é uma fala. É, eu existo sim. Não, não é porque eu tô com uma pessoa que é um homem e que que eu sou hétero agora, não, sim, eu ainda gosto de mulher, não, eu sou monogâmico ou não monogâmica, ou o que for, né, porque a primeira pergunta que você me faz é, você não sente falta de ficar com pessoas do outro gênero? Isso aí Você não fica sentindo falta de ficar com várias outras pessoas do mesmo, do, do gênero oposto? Ah, você nunca traz isso, mas
2: como
0: assim né, coisa tão comum. Eu tive uma colega de trabalho... Que ela. Ver, chegou pra mim do nada, do nada. Ela era casada. Ela ainda é casada. Aí ela chegou pra mim do nada. Aí disse, vontade de beijar outra boca. <risos> aí eu ok, mulher. Ela eu já tô casada há uns quatro anos, só eu. Faz tempo que eu não beijo outra boca. A última vez que eu tive um caso, acho que foi há um ano. Não sei o que não tá a cara dela assim. Não, é a naturalidade. Peraí, o quê? <risos> Ah, era bissexual também, aí as pessoas... Como a gente trabalhava juntas, aí todo mundo ficava perguntando por que a gente nem ia se pegar, porque as duas eram bissexuais, e eu ficava, tipo... E a gente olhava uma pra cara da outra, tipo, não, a gente é amiga, e a gente não tem atração uma pela outra, desculpa. Mas vocês são bissexuais! Como assim, não é putaria o tempo todo? Devia ser, mas não é. Fazer é o quê?
1: Pois é, infelizmente. Por como é parar e pensar pra, pra fazer todos... O, pra fazer a programação, pra pensar no que é que ela quer trazer de conteúdo para as pessoas e os debates de que estão justamente ligados ao que ela estuda. Né?
2: Então, o meu conteúdo é o filtro mais pelo que eu vejo que tá as pessoas têm mais dúvidas principalmente porque meu público, a maioria é feminina. acho que tem tipo uns 10% de homens só então eu quero trazer conteúdos mais voltados para mulheres aí são coisas que às vezes passa batido, até em amigas mesmo. A questão que a gente falou de nunca ter visto a própria vagina, a maioria das mulheres nunca viu. Isso é uma coisa importante de falar, porque a gente, a gente às vezes se entrega para uma pessoa, para outra pessoa, e a gente por inteiro e, e vê uma parte que a gente nunca viu, sabe? Isso é importante. Só então, trazer coisas que tão são simples ali da nossa vida que as pessoas nem pararam para pensar. Aí eu vou filtrando, às vezes eu coloco a caixa de perguntas, eu quero perguntas, que eu, pergunto, eu falo assim, gente, mas como você está me perguntando isso? Porque pra mim é tão óbvio. Mas aí eu vejo pessoas que nunca pensaram naquele tema e que do nada querem saber, aí eu tento pensar por aí. Então é isso, eu tento fazer coisinhas curtas também, pra não aprofundar muito quando cansar as pessoas, porque hoje a gente quer coisa rápida, né? Até bater o olho já que entendeu, pelo menos sou assim. <risos> não quero ficar lá em três páginas. Então, a produção é mais por ali. E também é uma coisa que tá muito assim as produções de feijão mais ou menos. Não é só uma coisa que pega muito meu tempo, não. O que eu peço ali, eu tento resumir uns três parágrafos no máximo. E é isso. não me muito em detalhes.
0: Tu pega muita, muita gente, assim... É, por exemplo, tu tem a Sex Shop, né? Tu pega pessoas que têm muita... A sexualidade é, abalada, do tipo, homens que vão secretamente comprar pênis? Secretamente, assim, escondido eu acho
2: que não, porque a maioria chega e fala que gosta mesmo, que quer, se tem maiores, se já chegou um cara que ele é um modelo que ele viu na gringa aí que eu não entendi, que eu entendi o tamanho da minha cabeça, eu pergunto isso, eu tenho as coisas mais tradicionais. Pois assim, eu acho que isso faz ainda não, mas eu vejo muitos relatos de mulheres que tem vaginismo, que tem alguma coisa para
0: ajudar,
2: ou que tem dificuldade de gostar de alguma coisa, pra ver se tem como ajudar, isso acontece.
0: Então a dificuldade maior é com as mulheres, no caso? Sim, as mulheres. Ah, você vê como é que é a sociedade com a gente, né? Você é a prova. E é porque o mercado de sex shop diz que foi um dos que mais cresceu durante essa pandemia, né? É, dizem que foi. <risos> né? Eu acredito que
2: talvez por causa do isolamento, mas eu também acho que a informação que foi chegando. Porque quando eu comecei, eu comecei em 2019 com a loja online, tinha poucas lojinhas. E logo, tipo, em 2020, já começou a ter várias lojinhas no Instagram. Aí você já pesquisava, já tinha produtos, já tinha vários preços diferentes, já tinha vários produtos diferentes. E foi um salto muito grande. Então eu não sei se foi. A questão do isolamento, a pandemia, as pessoas que tiveram mais acesso à informação e estão mais curiosas a respeito de vibrador, de autoconhecimento. Também vem agora a moda do. como é que chama? Psicoterapia pélvica, né? Que é uma moda boa, inclusive, quando feito direito, né? As pessoas vão atrás de bolinhas de por essas coisas, e acaba afetando a gente também no sex shop e aí a pessoa já vai comprar bolinha pra fazer exercício já com o vitrador, já com o vitrante diferente então eu
0: acho que tem a ver com
2: a informação, mais do que a pandemia
0: que é essa que eu não tô sabendo não explica
2: Ah. não, a hora eu faço esses anúncio de ginástica íntima
0: que é basicamente pompoarismo, né, ginástica íntima
2: é, só que
0: é mais como que eu posso dizer
2: é mais profissional, assim, porque eu tô eu não sei explicar a diferença, eu não sou fisioterapeuta, <risos> mas o compoarismo eu acho que um, é um, uma parte da ginástica íntima, do, da ginástica pélvica. A ginástica pélvica é uma coisa bem mais completa, é como se o compoarismo fosse um abdominal no meio da academia toda, sabe? Mais ou menos isso. Aí vem aí e tá bombando. voltando, eu sei que tem vários Instagrams aí dessas com 100, 200 cada seguidoras que fazem, que as fisioterapeutas não fazem. E também acredito que o movimento do fato natural, que, que tem crescido bastante também com a informação, é uma coisa
1: muito boa né? Ah, é, então eu tenho que voltar a fazer pompuarismo.
0: <risos> eu, eu não sabia, só gosto de, 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 de dar coisa pélvica. Eu vou atrás, depois Sabe, saber. que as pessoas viram e dizem, você queria fazer pontuarismo, você vinha fazer pontuarismo, faz muito bem e tal e tal.
1: Pior que faz muito bem, sim. O, a questão é que. Quando você perde a, a, o, o pique, né? É cansativo.
0: É igual a qualquer exercício, a hora que você para, não pode parar, você para o gênero. Tem que ser constante a, o treino de pompoarismo? É, é igual. É, é músculo, né? Exercício é muscular.
2: Então, é igual levantar o peso, você levanta o peso toda semana aí no braço,
0: você para um mês, quando você volta, você já não é a mesma coisa. É, eu sei, eu passei bem um mês parada agora, aí eu fui voltar hoje, eu tô ok agora, mas eu sinto que amanhã eu vou ter que tomar um relaxante muscular, senão eu vou estar bem viva É, o dia seguinte
1: Eu amo que tá dentro da pauta, né? Mas parece que a gente viajou tanto Parece
0: que é é mesmo Tá super.
1: E aqui, se vocês ainda não viram a série Sex Education, a gente tá dando a sex education de vocês hoje.
0: É. Um pouco... Mas tu diz que faz popuarismo, Zé? Também tem popuarismo pra homem? Ou tu tava só frescando?
1: Não, não, dá pra fazer com o Fiofó também, meu amor. Ah, sei, eu não
0: conheci,
1: eu sei que tem. Eu levo a de peso com a piroquinha também, mas eu não tenho coragem não.
0: Ah, eu acho que também. É, esse levantamento de peso eu tinha visto. Mas foi um pares é empurrado.
1: Assim, a gente
2: passa pra treinar
0: pra
1: mal, né? Não sei se tem outros benefícios também. É justamente pra isso. Agora, se
2: tem assim, os benefícios igual a fisioterapia pélvica, que melhora a questão de bexiga, bexiga caída. É, ajuda a
1: não botar
2: os óculos para as
1: partes, etc. Eu não sei se o anal também tem alguma, alguns benefícios além do treinamento. Acho que pro anal não dá isso, não. Mas eu, eu zoei por causa do pélvico, né? Porque você aí... Uh -huh. <risos> Tudo pra mim. Mas o treinamento é real, viu? Quem quiser treinar, treine.
0: Eu tenho que treinar também. <risos> Ai, que passada com, com o Pombores manda outro.
1: Mulher, depois eu te mostro né, as fotos dos do negócios aqui, viu?
0: Me mostra, por favor. Eu sinto que eu vou me arrepender, talvez. Tem um cheiro de arrependimento, isso. Mas eu tô curiosa.
1: Pois tá certo.
0: Mari, agora eu, eu fiquei curiosa. Porque tu falou que, tipo, basicamente. É, todos os indígenas que tu. Tu falou, né? Basicamente, quase todos são é, bissexuais. Como é isso? Tipo. É dentro da convivência, assim, do, 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 no, no dia a dia, de boas. Porque, assim, 90% das pessoas que eu conheço, por acaso, são bissexuais. Uhum. Aí tu falou que também... É, tipo, tu... eu fiquei, gente, que paraíso. O é um mundo bissexual. <risos> Vamos formar essa frente aí e destruir a tranormalidade. É de monodissidência.
2: Mas o que é que acontece? o um pouquinho de história da sexualidade da América. A gente tem uma vez que pensar que esse de gay de viata, de travesti. É coisa que nasceu ontem, né? Tipo, nos anos 90 que nasceu. No 80 não existia. Meu pai mesmo fala, antigamente não tinha essas coisas, não. Eu não, pai, não tinha mesmo não, não existia.
0: Não, o lésbico nem veio da ilha de lesbos. É, não
2: tinha, não tinha nada disso na minha época,
0: não. 70
2: anos atrás não tinha. Aí a gente tem essa mania de achar que não existia, não era falado, a gente levou. E principalmente quando vê, às vezes, um uma pessoa indígena gay, aí fala assim, nossa, mas índio gay? Isso existe, isso não é coisa nova, vocês estão aqui desde não sei como você é gay. Aí, mas aí já vem lá de trás, porque aqui a sexualidade, eu vou falar no falo geral, não vou citar todos, mas no geral a sexualidade indígena era uma coisa mais aberta. Tipo, tinha algumas etnias que pessoas transgênero elas eram tratadas como representantes de, de divindades na terra. Tem, tinha outras culturas que o normal era você, você se relacionar com mais de um gênero. Tinha outras culturas que o normal era você ter um. Assim eu vou citar porque já é mais bombadinho. É, no, nos, povos da, nos povos maias, inclusive tem uma cerimônia, tinha, não sei se ainda tem. Tinha uma cerimônia e quando você ia se casar, você escolher seu parceiro, seu parceiro eu passar uma semaninha com eles ao lado de todo mundo, com comida à vontade, com tudo à vontade, pra vocês ver se vocês eram compatíveis sexuais, sexualmente. E se não fosse, você podia cancelar seu casamento, que ninguém ia te olhar por. E todas essas coisas, elas foram se apagando com o tempo, que chegou a invasão europeia na América. Aí a partir disso... Os europeus sempre
0: estragando. Né?
2: Pois é, aí depois veio disso... Todo mundo muito promisco, esse trem de, de sexo antes de casar, esse trem de ter mais de um parceiro, esse trem de gostar do mesmo gênero. Tá errado. Aí começaram os massacres, aí começou mulheres indígenas casando com, com qualquer pessoa, com qualquer amigo, para evitar ser estuprada. Aí começou ter, esse ter filhos que. É, de pais portugueses porque elas eram estupradas, e foi o que até hoje, né, até chegar hoje mas sempre existiu, eu acho que tem a ver com isso boa parte da população indígena ser bissexual que a gente não deixa esse, no geral, a gente não deixa esse tipo de preconceito chegar nas comunidades, e a gente tem que educar, desde mais jovens que existem, sexualidade diferente da, da hétero uma né, relatividade a gente tenta evitar ao máximo, tenta combater ao máximo. Quem fala um pouquinho sobre isso, inclusive, é a Alice. A Alice Batachana fala bastante de sexualidade sem
0: indígena. Eu nunca tinha, nunca tinha parado pra pensar nisso, mas realmente, essa visão mais heteronormativa, né Monocidente, é, é mais europeia, né? Por causa da religião. É...
2: Eu que, sim, não sei em vários, mas eu sei que, por exemplo, na, em alguns povos originários na África e na Ásia também são mais liberais, entre assim, do que nas culturas europeias.
0: É mais, tipo, tranquilo, acho que seria é a palavra, nas comunidades é, em relação a pessoas transgêneras, por exemplo? O que eu posso falar é que, no geral, Muitas ainda não tem
2: problema, claro que tem, são muitos povos, então alguns têm uma visão diferente de outros. Mas existem várias, inclusive tem, tem etnias no continente que reconhecem mais de 32 gêneros. Então, no geral, quando no geral, sim, em geral, não tem nenhum problema, são pessoas aceitas, mas também existem povos que têm outras visões diferentes. E a gente tem que colocar também que essas pessoas, elas também estão... As comunidades não são só a gente, né? Tu vai em um sonário, vários tais... Do, como tinha, esqueci o nome dos caras que vai... Evangelizadores. Vários evangelizadores. Então, acaba que continua oprimindo. Não significa aquela pessoa transgênero numa comunidade que... Aceita e que vê isso como uma coisa normal. Não significa aquela pessoa indígena naquela comunidade não vai sofrer, porque entra pessoas de fora, aí as, as vezes a mãe daquela pessoa acabou indo para o lado se convertendo, às vezes né? aquela pessoa tem que sair da comunidade para trabalhar, então ela continua passando por todos esses processos que uma pessoa que mora na cidade, que mora numa, numa favela,
0: que mora em qualquer lugar na roça, <risos> ah, você não tem muita diferença no final não. No final, o país continua sendo um lugar muito transfóbico, né? Tu então, falou desse negócio de ainda ficar indo gente de fora, querendo catequizar os autônomos que eu tenho. É, é uma coisa que não podemos tem como impedir, infelizmente. Né? Eu sou da área da literatura, né? Da, de letras e tal. E eu tive uma professora magnífica que ela fez questão de frisar, tipo assim, é que não dá para a gente saber literatura sem saber história. Uhum. E quando a gente foi estudar nessa parte do quentismo, ela fez questão de é, mostrar muito é, da pesquisa dela é, por esse lado, né, do, da destruição da, 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 da cultura indígena, né, da literatura indígena, que, na verdade, são as primeiras literaturas do país, né, porque o Brasil surgiu depois, mas do do, do país né eram um, a literatura indígena só que como era oral não tem registros né porque fizeram questão de destruir toda a oralidade e aí ela fala sobre a época do parnazenismo né que tem a, do quando começa o bom índio né o guarani iracema ah meu deus aí eu vai tipo ela fez questão de mostrar tipo assim ó os caras que escreveram isso não sabia nem Nunca nem tinha visto a cara de uma pessoa indígena. E aí eles simplesmente resolveram que escrever e inventaram o indígena, que é o que o pessoal conhece até hoje. A vontade que dá assim, de tacar a bomba até hoje é muito forte. Pois é, o problema é esse, né? Que até hoje as pessoas se, se
2: espelham nesses livros, né? Pra cima, e Iatins, pra achar que sabe alguma coisa, e
0: não pode ir. é marcado pelo, entre aspas, descobrimento do Brasil, que na verdade foi a invasão, né? Uhum dos estrangeiros e aí tem o um famigerado como eu citei no início o dia do índio, né? E aí é, esse mês eu vi que é, vocês estão tendo, né? As, as comunidades estão tendo vários eventos, né? Para poder falar sobre esclarecer as pessoas, né? Sobre as comunidades indígenas e tal. E aí, ele colocou aqui até quais as construções e desconstruções de colonialismo que ainda enfrentamos. Eu acho que é uma pergunta muito ampla.
2: Eu acho que já vai doer. Já pode ter essa educação, que a gente tem a questão das, das terras que estão aí há tá 30 mil anos e tem que ficar tá grudando até que A X empresa que é construiu um hotel lá,
0: então tem isso. Tem a parte dos estereótipos. Né? Eu acho que é muito que tem sex shop? Teve algum cliente ou uma cliente, né, que já teve algum tipo de choque, assim, por tu ser indígena e aí ela ficar, tipo, ah! Meu Deus! Uma pessoa indígena sabe o que é uma piroca de plástico? Olha,
2: ah, né? eu, eu, eu provavelmente, acho que no início, quando eu comecei, teve algumas pessoas que
0: comentaram, ah,
2: tipo, mas como assim? essas fotos mas não é uma coisa muito importante eu acho que porque as pessoas que são minhas mídias são pessoas que já me acompanham. Então, não foi um choque tão grande. Mas agora que eu tô atingindo outras pessoas, talvez se eu vier a falar sobre isso, talvez choque um pouquinho, sim. Mas não sei se eu pretendo, porque assim, eu não, não é que eu não, não gosto de falar. Eu gosto de evitar, sabe? Evitar tá Evitar a gente falar, né? Então, assim, por mais que eu tenha um post do ano passado, daqui eu tô marcada. Eu vou até ler no Instagram aqui agora, pra aula de. em também. Vou até agora no Instagram aqui, que tá falando que eu sou indígena, eu sou minha. Mas, no geral, não, Nesse tipo de assunto eu não falo. Por isso. E também, eu sou doula, né? Então, assim, quando as pessoas. Às vezes ele chama pra acompanhar o um parto e ah, você é doula! E você é índia? Então, você deve saber, eu parto como, como era o nosso povo? Vou me falar que vocês se ficam parindo no meio do rio. Aí começa aquela coisa daquele nisticismo. Então, eu prefiro nem falar nada. Né? Deixa pra quem trabalha com isso, né? Que as meninas que já trabalham pra falar. eu prefiro ficar na minha. Eu trabalho de outras
1: formas. É, é aquela história do indígena de iPhone? É, exatamente.
0: Aí tá deve pra evitar. <risos> já viu que uma vez fizeram tipo um vídeo que era tipo assim, era tipo é, os, falsos os falsos índios ou coisa assim que é tipo, ah o índio usa calça jeans, não é índio ah, porque o índio usa celular, não é índio não sei o que, aí teve a resposta de um, de um senhor que ele é indígena, eu não sei qual é a etnia dele assim, o povo dele, é que ele vai e fala só tipo assim se você no, no, no não usar as coisas que a gente inventou não vocês não deitam na rede vocês não tomam banho vocês não faz tudo isso daí, vocês não continuam sendo branco não agora pronto então né pois é.
2: agora pronto aí Comendo na, na tigela já sai comer na tapioca comida
0: assada canjica canjica né e depois sair. Você usa todos os benefícios e não é indígena todos os benefícios e aí o indígena não pode usar que não é mais indígena para, pronto.
2: E é aquela coisa, é o único grupo étnico que se saiu da comunidade, do território e virou outra coisa. Tipo assim, o preto pode morar no Quilombo, o preto mora no Quilombo, beleza. Aí o preto resolveu morar, sei lá, no Copacabana, no Rio. Continua sendo preto. O branco mora, sei lá, uma cidadezinha alemã lá no sul. Pegando bem sério é, aí resolveu mudar para Salvador, continua sendo branco, não indígena não. <risos> o indígena perdeu cinco centímetros para fora da comunidade, ele já é branco, ele já é preto ele já é pardo, ele já seja lá que for, mas não
1: é indígena. Pegou não. todo o estereótipo do vivência no mato, <risos> da tribo, né, que eu acho que o tribo é o mais suor é. também. E, por favor, gente, eu vou gostar muito de vocês comentando... Indígena do podcast.
2: Inclusive, tem umas meninas que fazem... ah eu não vou saber o nome, mas tem umas meninas que fazem as, as, as andinas do Twitter, não. fazem podcast em vivo também. Mas eu nunca acompanhei também, não. Se péssima para acompanhar as coisas.
0: Eu acho importantíssimo, não é? Acabar tendo... Até porque eu percebi uma coisa... Que, obviamente, que, pra ti é óbvio, né? Mas eu vou falar aqui porque eu sou uma pessoa branca e aí eu as pessoas brancas são estúpidas, né? Então a gente percebe as coisas depois. aí Mas eu fui percebendo muito depois que é tipo assim, quando a pessoa se identifica como indígena, é como se imediatamente... É... Sabe quando você tá achando aquele desenho animado, aí o personagem tá com fome, ele olha pro outro assim, e o outro vira uma grande coxinha? Sim. É como se eu vi que muita gente é tipo assim, a pessoa fala, tipo ah, eu sou indígena, aí pronto, aí a pessoa olha pra pessoa indígena, imediatamente vê ela usando roupinha de palha pintada e com cabelo liso e sabe todos aqueles estereótipos tipo aquele filme da da, da Tainá sabe, então eu, eu fico imaginando que talvez o teu receio, além de receber o hate, né, porque o pessoal fala muita merda né? Meu Deus, eu já peguei muito dessas discussões, acho que foi no da, no da G, a G, eu não sei como é que pronuncia é o sobrenome, Ramagai é, e eu gosto muito das três que ela faz e tal, e muita gente vai lá, tipo, o um bando de branco estúpido vai lá pra falar merda, e aí tipo, eu fico, cara, eu acho que é, muitos de vocês devem ficar muito receosos de falar qualquer coisa, por causa desse ódio que o pessoal tem, da desinformação também, porque, por exemplo, é, eu como eu fui professora e tal, e eu ficava com ódio mortal de ter que ensinar essa parte para as crianças, né, entre aspas, sobre descoberta do Brasil, porque a gente é obrigada a seguir o ensino tradicional, que indica que o Brasil foi descoberto, e, tipo, teve a troca... Teve a, a, a troca não, né? Teve a, a, os escambos. E aí, tipo, como se os indígenas fossem um monte de gente é, inocente, ingênuo, que caiu no papo do branco e, e tudo mais. E eu acho que, tipo, fica muito esse estigma em cima de vocês. É, tem isso mesmo. Porque, é igual, na minha família, eu sou a primeira da Eu tinha, se por exemplo. Minha
2: mãe veio pra B&H, é, Para trabalhar e porque ela queria estudar, seja, era estudar, ela conseguiu, ela formou no ensino médico, era o sonho da vida dela, ela formou no ensino médio, Ela ia pra cá, trabalhando em casa de família, ela ia casa de família, eu não sei porquê, porque a gente de família não acredita é em de nada, né? Casa de família, entre aspas, né? É, casa de família, entre aspas, e, enfim, trabalhando em casa de família e todos os ministérios foram assim também. Então, eu vim como aprender da família a ter ensino superior. E não só várias outras famílias têm o mesmo segmento Sai da comunidade, vai para uma cidade que acho que vai ter muita oportunidade para tentar ter uma vida um pouquinho melhor, porque eu estava tempo todo tentando tirar a terra da gente e então, tal, e aí quando chega, você é recebido como se você não fosse uma pessoa, se fosse um animal. Então fica
0: esse receio mesmo eu, eu só posso imaginar que seja, que, como falei, branca. <risos> eu, sou, eu eu era a cota aqui do bison né? Aí agora ficou meio que equilibrado.
1: Mas, Mari, é, como foi. Assim, porque eu acho que todo mundo é, tem essa relação com processos, né? Tipo, processos de descoberta, processos de criação, processos. Né? E. Identidade é, é um rolê muito, muito lento da gente construir, inclusive. Por exemplo, eu falo isso me entendendo como uma pessoa preta e hoje sabendo né, todas as questões que, de uma pessoa preta que na infância não tinha noção disso, mesmo sofrendo racismo a torto e à direito. Né? É, mas como foi o teu processo... Tanto para esse resgate de ancestralidade, quanto para tu realmente olhar para si mesmo e dizer, tipo, eu sou indígena. Então,
2: essa questão do olhar para mim e falar sobre indígena é uma coisa que a gente tem que reafirmar todo dia. Quando a gente mora longe, do território, a gente nunca termina o resgate, né? Porque a gente tem que estar o tempo todo. Aprendendo o tempo todo, tentando em contato com as pessoas para receber o conhecimento da nossa história. Porque às vezes a gente fica longe e a gente esquece mesmo. E mais uma coisa que você falou aí de crescer com é, um racismo mesmo sem saber o que, que é o racismo. E, no episódio, quando eu, eu vim para BH, eu estava com 8 anos. E eu cheguei ali no mês de agosto, assim, sabe? Então eu já estavam fazendo as formas formadas e tudo. Então eu fui destaque na escola, né? Que a menina tirou no meio do ano da China. E ainda a questão de contar quem eu era de onde eu vim. Aí pronto, eu tinha professora que achava que eu não sabia ir no banheiro. Tinha professora que colocava coleguinha comigo para me ajudar a beber água no bebê todo. Já teve coleguinhas que perguntaram se eu comia cocô. Então assim, é o tanto de coisa que. Eu, na época, não entendi o que, que era, mas que hoje eu já sei. Aí eu passei um bom tempo fingindo que eu sempre fui belezantina. Eu ainda fiz muito menos sobre as coisas desde o início. Aí eu começava a observar hábitos, né? Via o que eles gostavam de fazer, que eles gostavam de comer. Eu tinha um pau McDonald's. Eu cheguei e me que era comer a McDonald's. Eu já tava com 16 anos, eu achei horrível. Eu tentava. Absorver tudo o que elas fazendo com aquelas meninas que eu queria ser igual entre aspas pra trazer pra mim. Pra tentar Até que em 2015, eu acho, meu avô morreu e ele queria ser enterrado no território. Aí ficou um bateu daqui lá, né, pediu pelo horizonte lá, acho que 900 quilômetros. Como fizemos tudo o jeito que eu queria. Mas aí me tocou uma coisa, sabe? Que eu senti que aquilo fazia falta na minha vida. Aí eu falei, eu preciso recuperar isso. com a gente volta. Então, aí foi tá todo mundo. Acho que desde 2015 aí que eu voltei para esse processo. E tamo aí, mas acho que é tipo Que eu vou virar e me afirmar que eu sou. Tem pouco tempo acho que temos. Dois anos. Tá? Eu paro e eu falo mesmo, eu sou, sou Mariana, sou do portal <risos> e também já trabalho, hoje eu já ajudo a comunidade que tem aqui perto da minha casa de criação, né? eu já participo, já estou a ficar de arrecadação de alimento, arrecadação de dinheiro, eu já dou suporte para outras pessoas, então... Mas ainda foi aquela coisa que as pessoas ficam tanto, tanta gente. Ah, mas você tem cabelo cacheado. Ah, mas você tem pele clara. Às vezes a gente, tem, a gente fica com receio de chegar falando. Ah, sim, eu sou indígena. Porque você fica com isso de ter que explicar para aquela pessoa que ser indígena não é. Você tem a pele clara, o cabelo X, ou a tá um do tamanho tal ser indígena você ser reconhecido pelo seu povo, independente de como você seja. E as pessoas entendem isso por causa da gente comer toda a literatura que cai. Tá eu acho que o difícil do processo é o externo. Porque com o seu povo você não tem dificuldade. Liderança é sempre gente boa com você, você te acolhendo, te ajudando, te pata sabão, pata sabão. Mas eu sei que ele te ajudando. O problema é o resto.
1: Eu tenho muita, mas muita gente indígena na minha família, e aí são duas árvores de duas etnias de, que ainda estão em Pernambuco. Mas eu me sinto tão longe, sabe? Não é que tipo, eu não queira resgatar, mas é porque como eu sinto muito mais o.. o as minhas questões de vida de acordo com a interpretação da minha pele negra, eu acabei me sentindo muito mais confortável com a minha identidade enquanto uma pessoa negra. E aí, hoje em dia, eu fico me perguntando será que eu deveria né, pelo menos chegar a, a etnia que é mais próxima de mim agora que Santos né mas... Não sei, eu fico assim, o que, que eu faço? Eu faço ou não faço? vou ou não vou? Não vou. Sabe?
2: Eu acho interessante você, mesmo que você já se reconheça como uma pessoa de pertence a outro grupo, é importante você conhecer de então, onde você vai se você tem essa oportunidade. Porque tem muita gente que não sabe onde vê, sabe? Então, se você tem é essa oportunidade, eu acho legal. Mesmo que não seja pra você... É, tem que ser aquele povo, mas para você saber de onde você é, você saber como ajudar, como é colaborar, o que, que eles estão tá precisando, o que você pode fazer, você pode, você pode ajudar a levantar a bandeira. aí também acho legal para você saber de onde você veio, mas também tem que lembrar de né? que, que você já se reconhece como pessoa preta. E essa outra é diferença tem algumas coisas em comum, mas eu acho que não que sempre vai pesar mais pra você, sabe? Vai pesar mais pra você, eu acho que você já expira. Então, se você for fazer, é bom pra você ter
0: conhecimento mesmo e pra saber como ajudar de onde você veio.
1: É sobre isso.
0: Eu descobri, por acaso, é, com o meu pai, uma vez, é, que tem, em algum lugar da família dele, que veio que tem indígena no meio, mas ele tem vergonha de falar. Ele só gosta de falar da parte é que é ínfima, deve ser tipo sei lá um por cento do sangue dele, alguma coisa assim que veio da Itália, sabe? Porque tem uma, uma da, da árvore da família tem uma parte que é da do meu do meu Avô, eu acho, eu acho que é do meu avô que veio da Itália, aí tipo é tipo o tataravô do meu pai, era italiano, ele adora dizer isso pra todo mundo. Ah, porque a gente desce italiano, porque desce italiano. Aí um dia, do nada, ele soltou. Não, tem indígena também aí na, na, na árvore da família. Eu eu sabia, eu sabia.
1: Mas, meu amor, é até impossível não ter indígena na árvore.
0: Pois é, aí escutou dizendo, entendeu?
1: É, sim, do brasileiro em geral, mas é porque o cearense, porque a, aqui é, até que se fala muito que tipo, não teve muita, muita relação da escravidão da escravidão do, das pessoas negras e tal, porque além de ser no meio do sertão, a galera se aproveitou dos indígenas né, aqui, principalmente dos indígenas. Então, to, toda a relação de construção até... De, dessas relações de, de trabalho escravo, porque né, não, não se escravizava formalmente em indígenas, né? E aí era, aqui no Ceará foram essas relações que foram as mais fortes. Né? E aí, claro, estupro, nanana, tudo que a gente já sabe que aconteceu no Brasil, aconteceu, né?
2: Mas essa parte que você falou de ai ah, meu pai gosta de aquele daquele né? um por italiano. Acontece na família do meu pai também, só que é portuguesa. A família do meu pai inteirinha tem pele clarinha, mais claro, e tal. Aí eu tenho uma avó que eu não conhecia. Mas todo mundo fala que ela é louca, esquizofrênica, que ela sempre que era, maldosa e tudo mais. Mas eu só tenho o um nome dela, eu nunca vi, eu não conheci Aí um dia eu tava deixando uma caixa de fotos do meu, do meu pai, que é de branco, né as fotos pendidas e eu achei uma foto, perguntei pra minha mãe quem que era, ela falou que era minha avó, que tava tá de Aí quando eu olhei viu, assim, eu entrei em choque, sabe? Porque eu enxerguei uma pessoa negra ali, era aquela pessoa, aquele rosto mais afinado, mas aquele nariz grande, aquela boca grande, e, e o cabelo bem preso, sabe, que formava aquele. parecendo uma, como é que chama, de Santa Aurela. Eu olhei assim e coisa falei assim, será que eu pergunto pro meu pai, minha avó é preta? Eu não tive quando a gente que Porque meu pai falou que orgulho. Eu falei assim, ah, se eu perguntar isso, eu acho que ele vai se ofender, então. Eu falei pra mim que ela é assim. E ficou por isso mesmo, não tem detalhes. Mas aí depois eu comecei a, a pensar nisso. Porque, tipo, eu sempre escutei histórias ruins início ela. Eu nunca escutei coisas boas, igual eu escuto o meu avô, por exemplo, que era Então, eu acho que com esse peso, que as pessoas não gostam de assumir elas são de uma linhagem não branca. Não sei. Talvez é
1: constrangedora de tocar no assunto. você assumir que você não é um português por exemplo. O lance é que esse, esse rolê é muito ambíguo, né? Porque no momento que você também não quer assumir que você literalmente não tem somente uma linhagem branca ou, né, enfim, suas linhagens mais próximas são outras... Num momento diferente, no momento em que você está sendo apontado como racista Ou com algum tipo de preconceito diferente Você diz, não, não posso, o Brasil é miscigenado Aí vem, mas a minha avó <risos> Exatamente
0: É racista, eu só até ser chamado de racista, é não, mas Minha avó, ela era preta, eu adorava ela, entendeu? Sou racista, não
1: Rodolfo do BBB, meu pai tinha o cabelo igualzinho ao seu Ai, gente, eu aguento esse Não, e Goiás não tem nada, né? Ai, meu Deus, é a terra de ninguém. Ai. É Goiás, ele é de Anápolis. A cidade dele é Anápolis.
2: Nossa, ainda mais é Anápolis, isso aqui tá tio mesmo. <risos>
0: Olha aí, tu pode ir lá e oferecer um chazinho envenenado pra ele, assim, só lá de leve. Eu deixo que os conterráis
2: que devem estar tudo puto com ele.
0: Tô brincando, envenenado não. Tu bota um laxante. <risos> um laxante e aí é tu não mata, mas ele sofre, entendeu? Gente, se vocês quiserem matar alguém, né? Vou repetir aqui a informação que eu acho que ela é muito relevante. O réu primário, ele não funciona. Se você matar alguém, tá? Ele dá, pode ser um atenuante, pode ser um atenuante, mas ele não vai te livrar da pena, não. Então não matem ninguém, faça parecer ser um acidente.
1: E é isso, gente. Eu acho que a, a mensagem dos bissexuais foi passada de novo. É o no seguinte. Estamos cansados. Estamos cansados em todos os lugares. Sim. Em todos os lugares, em todas as identidades, em todos os cantos, estamos cansados.
2: Tem um amigo meu que me fala uma coisa que você está aqui, porque eu acho maravilhosa.
1: Porque ninguém liga pra gente
2: tomar gente, sabe, a gente é gostosa. Ninguém quer saber se, se as pessoas gostosas ou estão cansadas, estão precisando de emprego, estão precisando de ficar ninguém quer saber. Não tem nenhum auxílio a gente gostosa.
0: Tô aqui, eu, gostosa e tentando viver. Conseguir emprego. Inclusive, gente, por favor, me mandem aí seus livros. Vou revisar, me mandem trabalho. Faço preço diferenciado para minorias e autores independentes pobres. Tá difícil viver esses dias. Muito bem, então eu vou fazer a chamada para o nosso quadro favorito. O Wi-Fi. E eu vou fazer o Zé falar primeiro, porque ele se vingou de mim por vários dias e eu achei sua sacanagem.
1: Ai, meu amor, muito obrigado. Eu sempre tenho a minha dica na ponta da língua, então isso não é problema nenhum pra mim. É só que me vingar porque você pegou os quatro episódios direto, meu nome. <risos> a minha primeira dica, hoje serão duas, olha aí. A minha primeira dica... É para vocês conferirem o coletivo Tibira, que é um coletivo indígena com vários indígenas LGBTs, porque, assim, a gente tem que propagar o arco-íris. Eles estão no Instagram como indígenas LGBTQ. Eles conseguem acompanhar várias pessoas que falam tanto das vivências delas a partir de, de suas etnias, né, a partir de seus povos e tal. E também trazendo discussões sobre sexualidade, sobre gênero também hein? Vocês podem acompanhar o coletivo e se curtirem outros perfis também Os outros perfis, porque ninguém é de ferro, né? E aí a gente caminha juntos na fé e no amor A segunda indicação é a indicação musical Mas ela também serve para outro tipo de indicação Por quê? Porque a pessoa produz conteúdo, né? Então, a segunda indicação é Catumirim, que é uma mulher indígena, ela também é lésbica e eu amo isso, adoro. Ela é rapper, ou seja, cantora, e também é atriz e cria muito conteúdo no Instagram dela, que é a Catumirim, é só seguir lá. Mas eu quero dela indicar para vocês. O nós que é muito, muito, muito maravilhoso. Vocês podem ouvir em qualquer plataforma de stream. Então, curtam lá, sigam o sigam o Coletivo Tibira, e deem força para LGBTs indígenas também, porque a gente precisa dar força para bissexual só nós, dar força para o arco eles todinho. Vamos lá, todo mundo se seguir, se amar, e é isso.
2: Eu vou, vou indicar uma que já tem duas letrinhas. <risos> eu vou indicar com Baru no Instagram. Que elas são duas, um canal de duas meninas. Uma é a B e a outra é lésbica. E elas fazem artesanato com bambu. É bem bonitinho. que legal. E quem mais que eu vou indicar? Ah, eu vou indicar a Corrida, né? Que ela é lésbica. E já é famosinha também, eu acho. A Débora do Alecrim Baiano. Tem várias
0: receitas bem legal também. E eu vou indicar é, o que eu tô lendo, na verdade. Eu tô lendo a HQ do Batman, do O Longo Dia das Bruxas, que vai sair a animação. Eu vou indicar esse, O Longo Dia das Bruxas. Que é basicamente, tá acontecendo uma série de assassinatos em Gotham. E é bem do começo da história do Batman O Batman é, O Raverdente ainda não virou duas caras E ele está trabalhando Junto é, o Batman, o Gordon O para pra descobrir quem é Esse serial killer né, Quem é que tá causando Esses assassinatos e tudo mais É um HQ de, Na verdade são duas graphic novels E tem pra Comprar facinho na verdade Na Amazon, as duas são com preço legal Assim, as duas juntas ficam um preço meio caro, né? Mas isso, no geral, comprar uma é, é, um, é, um, é um preço que dá pra você pagar de 10 vezes no cartão. Mentira, gente, é tipo em 60 reais o preço normal de uma gráfica nova.
1: E segundo a Rebeca, mantém o capitalismo vivo dessa forma.
0: É, gente, infelizmente a gente vive no capitalismo e eles ficam vendendo essas gráficas novas que me interessam. Mentira, não foi o que eu comprei, foi o Saulo. É isso. É, Mari, por favor, venda seu peixe para aqui as pessoas, diga onde encontrar você, diga onde que, que eles podem comprar piroca com você vou falar, você pode, pode ir no meu instagram, porque ela tem o link cria e tem shop também, tem
2: todo o Brasil, eu acho mas eu tô lá no meu instagram é o arroba polensexshop underline tem underline porque hackearam minha conta antiga que era só polensexshop agora é polensexshop underline aí tem tudo lá, eu posto os videozinhos legais, eu posto os vibradores Legais. Coloca um cestinho de curiosidades. conversa com outras histórias também. Atualmente
0: está conversando. Isso mesmo. Me lembre-se de que ela tem informação em sexualidade. Ela é doula, Ela sabe um monte de coisa irada, hein? Aproveita. Se espalha a conta de mim. <risos> e É isso. Não se esqueçam de adicionar. Eu e Zé nas redes sociais. É, vocês já estão cansados de saber quais são as nossas redes sociais. Mas a gente está disponível sempre no Twitter. No Instagram. No Facebook, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mas também não se esqueçam de adicionar o Bizão Podcast. Em todas as nossas redes sociais é Bizão Podcast. E se vocês quiserem mandar uma mensagem maior, um e-mail elaborativo ou qualquer coisa, mandem para o...
1: contato@bisao-podcast.com Repetindo, contato@bisao-podcast.com
0: e é isso. E também se vocês quiserem mandar mimos pra gente, vocês falem comigo do meu endereço. Eu sou uma vagabunda. É isso, gente. Beijos. E até a próxima.
1: Tchau.
0: Tchau, tchau.